0: Bij ons laat.
1: Bij Wagenstraat. Haarlem, Kijk, Hullegaarde.
0: Professor Lauwe. van de Waard. Lateraal. De Langrijkse. Tromstraat.
1: Pascal. Cornelis schoonstraat Voor Zuidwest. Dit is Radio Zuidwest.
0: Welkom bij Radio Zuidwest. Burengerucht. Verhalen in. Over en uit de spoorzone in Haarlem Zuidwest. Dit is een special van Radio Zuidwest. Of eigenlijk reeks specials. Op 30 augustus 2020 hielden we in de stookkamer in Haarlem Zuidwest een hele leuke en ook grappige verhalenmiddag. heet heette het. Augustus van 2020 was de maand van de nieuwe bewoner. En we vonden het leuk om verhalen te verzamelen van oude bewoners. Niet echt oud als in leeftijd, maar ik bedoel de bewoners die er nu al wonen. Want hoe tof is het als je ergens komt te wonen en je kunt gewoon de verhalen die, die in de buurt spelen alvast lekker beluisteren. Dat is nog eens een warm bad. Buurbewoners Joke, Karst, Mieke en Sarah vertelden allemaal een verhaal. Sommige gaan over de buurt en sommige verhalen zijn gewoon leuk omdat ze uit de buurt komen. De verhalen zal ik wekelijks publiceren, dus er zit vier weken lang elke week een verhaal in je podcast mailbox. Wat een cadeautje. En uh, kijk ook even goed naar de afbeeldingen die bij de verhalen horen, die werden gemaakt door Imke Wieringa en zij tekent live. Uh, verhalen, maar ook meetings en hij heeft deze tekeningen gemaakt terwijl de verhalen verteld werden. Dus dat geeft toch net even iets extra's. Echt heel leuk. En uh, je hebt het al gehoord, ik ben vandaag even in mijn eentje. Hesje, die hoor je snel weer, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Vandaag beginnen we met het eerste verhaal en dat is het verhaal van Joken. Dit verhaal is heel erg persoonlijk en uh, emotioneel ook en bijna te mooi. Uh, het gaat over verbouwen en bouwen en dan niet alleen maar fysiek en in stenen, maar vooral uh, mentaal. En soms ben je voor die verbouwing niet helemaal klaar, maar moet het toch. Het is maar de manier waarop je er dan mee omgaat. Luister goed. Het heet
1: de Geheen en Weerstraat. De Geheen en Weerstraat. In de zomer dat deze wijk nog niet gebouwd was, maar de oude gebouwen al wel gesloopt waren, was mijn tuin ommoord, ommuurd met zonnebloemen. Wat de mensen vanaf de Leidse Vaart dan niet meer konden zien, was ons nieuwe grasveldje, waar ik graag smorgens vroeg mijn blote voeten zette. Waar ik mijn blote voeten op was gaan zetten toen ze de nieuwe aarde hadden gestort in de kuil waar vroeger de kelder was van het NZH gebouw. Zoals het voor ons heette toen wij in 1982 in de geweerstraat kwamen wonen. Lucas had het gevonden, dit huisje in de geweerstraat. We waren leerlingen, psychiatrische verpleegkunde. Hij woonde in het zusterhuis van het provinciaal ziekenhuis in Zandpoort en ik woonde op de Overtoom in Amsterdam. En we waren verliefd en modern. ...verkering, wat was dat? Samenwonen. Dus zochten we in Haarlem naar een huis dat groot genoeg was voor een woongroep. Maar ons groepje slonk tot twee personen en we vonden een etage op de Schoterweg. Op de Schoterweg kleurde ik de vochtvlekken onder de ramen roze in... ...verfde Lucas zijn vloer zwart, maakte Lucas een doka in de keuken... ...en lang sliepen we op een matras op de vloer waar hij dan na zijn nachtdienst sliep... ...en ik probeerde mijn verpleegstudie te schrijven. Ik keek naar hem terwijl hij sliep... ...zag de zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd... ...en schreef zijn naam in de kantlijn van mijn papier. We bouwden ook een bed... ...dat een paar keer losliet in de hoeken... ...zonder grote gevolgen, want we lagen niet zo hoog. Maar de huisbaas had de etage weer nodig... ...en hij had nog wel een ruimte in de kleine houtstraat. Zijn neefje woonde daar beneden... En ons werd op het hart gedrukt om niet meer te verven en te timmeren. anders zouden de pannen van het dak vallen. De ruimte in de kleine houtstraat was groot en hoog. Dus we bouwden ons bed boven de eettafel met schroeven. En konden in de dakgoot zitten op zonnige dagen. Maar het bedrag van de huur werd een te hoge prijs voor alles wat we niet mochten. En we lieten de makelaar rekenen wat we voor zo'n bedrag per maand zouden kunnen kopen. En toen belde Lucas... Op een goede dag. Ik moest werken, dus we konden dit huis niet samen kijken. Dus ik leerde mijn nieuwe huis kennen via het enthousiasme van Lucas. We deden de dingen die je moet doen om een huis te kopen. We tekenden een samenlevingsbeding, terwijl we met z'n tweeën op een bankje in het personeelsontmoetingscentrum van het ziekenhuis zaten. We regelden een hypotheek en we gingen naar een ontaris voor de overdracht. En och, meteen maar een testament. En toen hadden we een huis in de geweerstraat. Er moest van alles aan gebeuren. De elektra moest vernieuwd, de waterleiding was nog van lood. Het behang was nog van voor de oorlog, vermoeden we. We legden ons eigen gemaakte matras voor de dubbele deuren... die toen toegang boden tot de tuin. De dozen met spullen lukraak ergens om ons heen en we gingen aan de gang. Kees de Boer deed onze elektra, Lucas verving de waterleiding. Ik schilderde onze ko kozijnen bordeaux rood... en we lazen de kranten die onder het behang vandaan kwamen en vonden op zolder een getuigschrift van de vorige bewoner... of een vorige bewoner die 25 jaar trambestuurder was geweest. We kwamen de buren wel tegen. Dat kon ook bijna niet anders, want de geweerstraat liep dus dood. Dus als je erin reed en reed er iemand uit... dan kwam je elkaar tegen. En aan de overkant wonen mensen die er al veel langer wonen dan wij. Aan onze linkerkant wisselden de buren af en toe af. En aan de rechterkant... Het huisje dat tegen ons huis werd aangedrukt door de grote muur die de straat dood deed lopen, had vaak nieuwe bewoners. Lucas en ik bleven ook. We hadden de zolder van een sterke vloer voorzien, zodat ons matras daarop kon. Maar toen ik zwanger werd van een tweeling, werd mijn kamer onze slaapkamer en Lucas' kamer de kamer voor onze jongens. We kregen zowaar een bed, een oude twijfelaar bij mijn ouders vandaan, die ik hemelsblauw schilderde. En toen de jongens een jaar of drie, vier maakten, waren, maakten we de beste bedden ever. Deze keer hadden we zelfs een bouwtekening gemaakt met vernuftige constructies om de planken aan elkaar te bevestigen. Het ene bed paste mooi onder het raam en kreeg drie laden eronder voor speelgoed. En de andere bed werd een hoofdslaap met laddertje, zodat daaronder nog een speelhut kon. De buren werden steeds bekender. Onze jongens speelden met Lego op een kleedje op de stoep... De buurvrouwen sierden de straten met, de bloem, met bloemen en grapten aan de overkant dat ze dat allemaal voor ons deden. Ook de muur die ons doodlopend maakte kreeg bloembakken. Onze poezen werden over en weer gevoed als we op vakantie gingen. En ook wij ontwikkelden ons. Lucas werd van psychiatrisch verpleegkundige maatschappelijk werker, fotograaf en vader dus en beveiliger van computersystemen. En ik werd geen verpleeg, ver, verpleegkundige, maar analist, programmeur in de automatisering en uiteindelijk masseur. En we durfden te trouwen. En de buren van nummer twee, van het huisje dat zo in de verdrukking stond, gingen scheiden. Ze hadden altijd twee grote beelden van pitbulls voor de deur staan en hadden zelf ook twee levende pitbulls. En op een dag was hij weggegaan en zij naar haar zus in Amsterdam. Wat er precies was voorgevallen, wisten we niet. Maar ze hadden de ramen opengezet om het huis fris te houden. En ons poes, Snoffie, dat is ze, had het open doucheraam aan de achterkant gezien... en had een route gevonden door het huis naar de dakgoot aan de voorkant... waar ze aan ons sla slaapkamera ging roepen dat het etenstijd was. Om zeven uur s morgens. En toen ze dat een paar dagen had volgehouden, ging ik me een beetje zorgen maken hoe we haar dat weer konden afleren als er nieuwe bewoners kwamen. Met mijn ene been al in één broekspijp en mijn andere been halverwege de tweede bedacht ik als we nou zelf dat huis eens gingen kopen. Lucas lag nog in bed. Dat had ik toch ook al gezegd, zei hij. Diezelfde dag stond de buurvrouw van nummer twee op de stoep. Ze vertelde dat ze het huis in de verkoop gingen doen en wij konden vragen wat het ging kosten. Nummer twee werd dus van ons. Het eerste dat we deden was de schutting weghalen tussen de tuinen. Het tweede een opening maken op de slaapverdieping, zodat de jongens ieder een eigen kamer konden krijgen. En het derde was ons bed verplaatsen naar een nieuwe slaapkamer. De huiskamer van nummer twee werd mijn massagepraktijk en werkkamer. En onze huizen kregen een naam. De ontmoeting. En ik schilderde de buitenmuur van nummer vier ook wit. In 2016 viel de muur... De doodlopende muur, waar we 34 jaar van geloofd hadden dat hij bij onze straat en bij onze achtertuin hoorde, werd weggehaald. We voelden het trillen onder onze voeten als we stonden, onder onze billen als we zaten, onder ons hele lijf als we lagen. Het grote gebouw werd met grote happen dan weer steen voor, of, en dan weer steen voor steen om ons heen weggesloopt. En als klein bloot huisje vormden wij... Het einde van de geweerstraat. Ik was door de week op zolder gaan slapen omdat ik met mijn gesnurk Lucas wakker hield. Maar na een stormachtige nacht waar ik de wind door de muren voelde waaien, wist ik dat dit erger was dan snurken. Ik ging ook weer door de week naast hem slapen. Hier is tijd voor een gedicht. Hoe ik bang ben. Nooit meer hoef ik nu te vechten voor het recht om bang te zijn. Alles wat mij ooit wou slechten, bracht mij echt en kreeg mij klein. Erg hoor. Kleiner dan ik ooit kon denken. Fijner nog. Mijn element. Waarin ik mij weer weg kan schenken. Neergelegd voor wie ik ben. Onze blote muur werd ingepakt in isolatiemateriaal. Onze schuurtjes raakten geveld, maar de sloopmannen die de daverende machines bestuurden... deden dat zo lief dat we dat helemaal niet erg vonden. Het licht dat achter de muur vandaan kwam verrukte ons. En op een dag, toen ik het puin dat onder het schuurtje van nummer twee vandaan kwam... naar het pijn, puin van het groot, grote leeggeslagen terrein bracht kwam Lucas me vertellen dat hij de pelgrimstocht ging doen die hij al zo lang wilde doen. En bleek de ruimte die de kelder van het NZH-gebouw had ingenomen, eigenlijk bij onze tuin te horen. Ze storten het voor ons vol met nieuwe aarde. Lucas nam zijn tijd om zijn uitrusting voor duizend kilometer lopen bij elkaar te zoeken. En toen hij een keer op de fiets van zijn werk afkwam, trof hij de buren gezellig pratend in de straat. En vertelde hij zijn plan. Hij oogstte enorme bewondering. En op zijn zestigste verjaardag stonden ze voor het eerst dat wij daar woonden, op de stoep met een tas vol handigheidjes voor onderweg. De week na zijn zestigste verjaardag, Betrokkie, op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Ik liep met hem mee naar station Heemstede en hij zei, kijk daar heb je de eerste schelp voor al, want dat zijn de herkenningstekenen van de pelgrimstocht. En tegen de tijd dat we bij de landweg waren, zei hij, nou vind ik het wel weer genoeg geweest. Maar hij liep door, van Iroen naar Santiago de Compostela, waar ik hem eerst niet herkende toen ik hem op het plein van de kathedraal ontmoette. Maar toen ik hem weer zag, juist beter als de man waar ik de foto van had gemaakt... met dat achtergrond, de glas-in-looddeuren van de huiskamer van de geweerstraat. Hef verdorie nou toch. We liepen samen nog door naar Fisterra, naar het einde van de wereld... en gingen weer naar huis. Hij moest vaak zijn bed uit toen we thuis kwamen. En twee weken nadat we thuis gekomen waren... Liet te zich maar eens onderzoeken. De huisarts kwam aan huis om de uitslag te vertellen. Lucas had een tumor zo groot als een cd in zijn linkerlong. We hadden nog amper tijd gehad om de pelgrims verhalen te vertellen. Of we moesten alweer verhalen vertellen van deze nieuwe kweesten die we deden. Geen zonnebloemen hadden we dit jaar. We keken hoe ons zicht op de Leidse vaart weer verdween door de nieuwe huis. We zagen hoe het braakliggende terrein werd verdeeld in keurige betonnen vakken waarop kant- en klare muren werden gehezen. En we zagen de puntige geraamtes van de daken geplaatst worden. We bekeken hoe het nieuwe huis van de buren tegen onze geïsoleerde zijmuur terecht kwam. En we vochten voor een mooie stenen afwerking van dat laatste blote stukje muur dat nog open lag. Zo, dat stond. Vlak voor zijn 61ste verjaardag had ik samen met onze zoon en onze vrienden ons matras weer naar beneden geschouwd. Niet voor de openslaande deuren naar de achtertuin deze keer, want die waren er niet meer. Daar hadden we een serre gebouwd. Het hoofdeinde lag nu naar de muur van nummer twee. We zaten op ons bed en keken tevreden om ons heen. We realiseerden ons hoe we in dit huis begonnen waren. Een matras op de grond in de achterkamer. Daarop zaten wij, daaromheen het huis en daaromheen de rest van de wereld. En we vonden dat we heel wat bereikt hadden. We waren een hele kwartslag gedraaid. We wisten wat verkeering was. En nu is het weer tijd voor een gedicht. Hoe ik blij ben. Altijd kan ik het weer vinden, wat in de weg van vreugde is. Ik hoef mij slechts opnieuw te binden aan wat ik heugde als gemis. Zachter dan ik ooit kon harden, stil gebald tot bliksemstem, waarmee ik spinnend uit de liefste flarden samenval met wie ik ben. Het afgelopen. Het <tien> is een verhaal van hem, toch? <tien> Bij ons laat Bij Vagenstraat. Heerlijk wil tijdens de hoog Geel West. Anjelierstraat. Rijk Kijkduinstraat, Professor van der Wacht. Lateraan West. De Waal. van de Bruinstraat. Tromstraat. Pascale Cornelis Schoons. Voor
0: Zonne Zuidwest. Dit is Radio Zuidwest.